0: 没有方法的鸡汤和白开水差不多，让我们一起找到方法，看见希望。大家好，我是顾继然，让我为你的创业梦助燃。这是一个狗粮专家的启发，哎，狗粮专家哦，啊、哦，他是怎么说的呢？我们不是在卖狗粮，而是卖一种生活方式，狗的生活方式。因为啊，养狗的人都会把狗当做家人。那你会怎么描述叙述你家人的故事呢？卖狗粮的不讲狗粮，而是卖狗喝的红酒、狗用的桌子、狗用的地毯以及狗用的锅碗瓢盆。这就是狗粮专家的启发。优秀的商人啊，不强调商品，而是锁定使用商品的那个对象。所以卖衣服的人不谈衣服，谈买衣服的人的生活场景，不用强调衣服的好看、形式、材质，而是去强调生活场景该怎么穿搭的方式。同理，卖手机的不强调手机，而是强调怎么使用手机、运用手机、享受手机的某个特性与功能。搞清楚这个迷失之后啊，我们再来聊聊挑剔与包容度去。对应到的是门槛与退场这两件事，哇，什么跟什么？别急，我们继续往下聊。谈客户的需求，在目前的商业环境里面啊，根本就是废话。在物质匮乏的时代，需求是主诉求；但需求可以无限满足的时候，那兴趣才会是我们的主诉求。兴趣也是为什么我需要使用这个产品，这才是真正的诉求。所以 s t e v Jobs iPhone 手机拍出来的每张照片可以价值五百美元，为什么呢？因为啊，他从来不谈像素、光圈、镜头，他从来不去聊那些规格，他只告诉我们使用 iPhone 拍照的场景与那份喜悦，那就是在讲为什么你需要一只 iPhone 手机。用户是一个人的时候可以是客户，但如果用户是一批人的时候呢，那就是市场了。所以不要小看兴趣这件事，兴趣啊，不但可以敲动客户，还可以漂移、迭代、扩大。此外，美学是市场的第一要件，消费者喜不喜欢啊，都是第一眼的视觉印象，也是听觉的基本要素。所以，第一印象就如同男女之间的那一点火花，如果连这个都没有在意，那客户怎么会在意你呢？这很重要。因为 啊， 等人上门的生意 啊， 早就已经不存在了。现在都叫做主动营 销， 把专业的知识啊变成冷知识 啊， 不是让你会感到很冷 啊， 而是呢让你感到实用。因为 啊， 现在资讯传媒啊实在太发达 了， 大部分的人呢也都会说 啊， 我知 道， 我知道。其实 啊， 知道的都是皮毛而已。所以把专业知识的元素写出来。让人发出啊，原来如此哦！那大家就会觉得，哎，你怎么那么专业啊？举例，植物学专家如果写一篇家中不能栽种的六种植物，那就会立刻被大家关注。从什么什么不可以做的几件事出发，然后以什么什么必须做的几件事结尾。事实上，销售就是发生在后面那个结尾里面，而行销与传播呢，就发生在前面那个不可以上面。平台的关键啊，不在技术，而在于使用者能否赚到和获利，也就是获得利益与好处的那种感觉。平台的成功必须要建立在使用者的成功上。网络上卖的不是商品，而是视觉，也就是 DM 图片，这才是真理。视觉是网络上商品能否销售成功的百分之七十的那个关键因素。传统实体销售的流程是一摸二看三体验四问价，网络营销呢没有这个流程，只有视觉加兴趣，就上面讲到那个兴趣。网络营销的装修，装修的不是我们的实体店面，而是我们的网页视觉，会让你下单点选商品的那个力量呢，就是视觉的力量。网络上没有消费者，只有读者。网络要靠消费者去阅读，所以你的材料好不好读是关键。注意哦，是好不好读是关键。要利用文字、图片让购买者一个一个的现身，这就是文案与主编的功能了。在电商领域啊，每一家企业的老板都应该是主编，没有这个基本概念，注定无法拿到客户的订单。好消息是啊，具有这种素质的老板其实很少。学习当主编最快速的方法就是去看杂志，杂志的封面标题啊，就是最好的教材。至于要宣传怎样的内容，就是要把你原本想要促销的第 i y 手册转变成网络上面的宣传页。宣传什么呢？注意，不是宣传你和你的商品，而是客户的兴趣。千万别会错意、搞错方向了。读者看到网页啊的第一到四秒啊是叫做认知阶段，第五到八秒啊是兴趣阶段，第九到十二秒呢则是购买阶段。看到没有？网络上的生意啊都是论秒计算的。第一到四秒的认知阶段啊，包含了视觉审美加上主诉求文字，要能够产生共鸣的感觉。第五到八秒呢是兴趣阶段，一般啊会去看价格，或是啊再以七到八个划手机的动作来看那些卖点啊、好处啦、啊、优惠啦、啊、比较啊、痛点等，这个叫做兴趣链。有两个口诀：一、产品不重要，如何表现产品很重要；二、市场不重要，如何表达内容很重要。所以各位，你们看到产品。内容的表达很重要。谈到这里 啊， 我们那就再多谈一点好了。你有没有听过引爆点啊 ？Tipping Point 引爆 点， 那有一本 书， 对不 对？ 核心概念 啊， 讲的就是如同这个传染病爆发的那个引爆点的概念。当一个事件本身符合了相当于传染病的三个条 件， 哪三个条件 呢？ 少数原则、定着因素和环境力量。那这个就表示这件事已经达到了关键水准，触发人群之间散播的那个肺炎。并且呢开始以病毒传染的速度啊飞快的进行扩散。好，场景啊换成我们都熟悉的传染病啊 ，COVID-19 啊，这个情境历历在目啊，就是非常好的例子。在爆发时呢，也包含了三个很重要的因素，分别是散播传染源的人，还有。传染源的本身，以及呢传染源活动的那个大环境，我们来一项一项为大家说明。第一个，少数原则，也就是散播传染源的最开始的那个人。少数原则啊，里面包含了三种不同的角色啊，三种不同角色，这三种角色都是散播传染源的人哦。里面也包含了什么呢？有连接者，有专家跟推销员。第一个。有关连接者的部分 啊， 请大家回想一 下， 你上一次吃那个高档的餐 厅， 或是看某一部电影 啊， 参加某一个呃陌生的一个活动聚会 啊， 是透过朋友的口耳相传介 绍， 还是是因为你看到一则广告就去 了？ 在广告通路如此爆炸的时代 啊， 大家好像会特别相信朋友的推荐。对， 这就是关键。这里要补充说明六度分隔理 论， 一九六零年的时候啊。心理学家做了一个测试，发现六度分隔的真正定义就是人脉分布啊，并不是平均的。多数的连接是透过少数的广人脉连接者啊，广人脉就是人脉比较广的广人脉连接者，是靠那个少数的广人脉连接者来真正达到散播，可以让这个世界上啊每一个人哦，几乎都可以透过五到六次。的传送 啊， 去接触到某个你最想要接触的那个最终对 象， 所以 喽， 讯息传播效率高低 啊， 就会跟这一群少数的广人脉连接者有很大的关 系， 也就是所谓的 KOL 跟名人。所 以， 连接者朋友圈里的朋友轮廓 啊， 通常会涵盖社会各个阶层、领域跟特质。你要思考的就是如何找到那些对的连接者，或是引起他们的兴趣跟注意。好，第二个部分呢，就我们称为叫市场专家。专家和连接者最明确的差别就是得知讯息的阶段以及搜集资讯的动机。市场专家以身为早期先驱者为乐啊、哦，他们有这样的特性啊、哦，他就是很想比别人早一步，在某个领域里面、啊、知道的比别人更多更快。能够在第一时间收 集， 并且在朋友提出疑惑的时候 呢， 就可以立即有效的回应回 答， 这就是专家的一种成就感来源。那这种人 呢， 他也很喜欢去散播讯息。好， 第三个就是推销员 了， 那他们是那种天生的助选 员， 很热情。一旦 啊， 他们认定了某一个。有价值的东西或者理念啊，就会不厌其烦的捉紧机会啊，去和周围的人啊互动跟传递。他们是由内到外啊，发自内心的把讯息给梳理出一个意义或者一句话，然后用自己的情绪和感染力啊，去让接受到这个讯息的人呢、啊，又由外而内的很快速的接收跟吸收进去。以上这三种人啊，都是你在试图传播一个讯息的时候啊，不会想要漏掉的触及对象。他们散落在各个不同的平台、社群跟聚会的网络里面啊，所以非常的重要。前面讲的是第一个大因素了哈，我们再看第二大因素叫做定着因素，也就是传染源的本身。简单来说啊，也就是讯息、商品、服务本身的差异化，要具备一个关键的元素。譬如说，呃，像炸弹啊、布偶啊这类的名词或图片啊，对儿童啊是关键因素，特别容易吸引儿童的关注。那火箭呢，则是商业的关键元素；与观众互动呢，则是线上课程里面的关键元素。这个差异化的形式可以是一则文字、一张图片、一次互动或连接一种情绪等等。广告业里面有一个金科玉律啊，就是一次广告平均要在观众面前出现六次才会被人家记住。那如果没有曝光六次的广告预算，那就得要想办法让观众记得你有什么不一样，并且啊强调这个不一样的存在价值。好，这就是第二个部分。那第三部分呢，叫做环境的力量，也就是传染活动的那个环境，那个大环境。环境 呢， 也可以被解释成叫做风气或者处 境， 以及这个网络时代啊常提到的那个社群。由犯罪学者所创立的破窗理论 啊， 打破窗户的破窗理 论， 意味着如果有一个社区的窗户破 了， 居然没有去把它修补起 来， 那路过的人呢就会以为这里啊是一个啊充满犯罪啊或者是被废弃的一个非常品质很差的一个。一个所谓的呃破旧的社区，那很快你就会发现有更多的窗户啊，都会这样子被打破。再比如啊，美国总统川普当时的这个民族政策就是排斥跟歧视外国人，所以呢，在飞机上就这个当飞机爆满的时候啊，就会有人呢被强迫啊这个离开那个机舱。那这里就不难理解，那个被强迫离开机舱的通常是华人或是非白种人的这种人士了。这个点啊，指的就是一群啊有类似信念和认知的人，一旦在某个部分形成了集体共识啊，这个讯息就会很快的被其他的群体里面的多数人给接受以及认同。现在的传播媒介啊，在这个啊，替换速度啊、适用族群、反应机制等啊，都需要借由常态性的操作和练习。试验出所谓的那个触发点啊，就 tipping point 啊的那个最佳的排列，那、啊、可能是透过脸书推广一篇文章，或是透过直播平台去扩散一个频道，或是借由实体同号的社群口耳相传的某个什么类型的咖啡厅啊，不妨先想想，你想传播的本质这个东西啊，它提供了什么价值？谁会是你最主要的受众？对受众来说，你的差异点在哪里？最后啊，再把以上的各个的条件啊，套用在我们前面提到的那个传播流程里面啊，应该就可以让传播的任务事半功倍了。好，以上啊就是今日的晨间小语。如果喜欢，就帮忙分享出去喽。善知是要传递，才能产生力量。我们下回再会。